1: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance, consórciovaltra.com.br
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Crise diplomática entre Brasil e Israel completa mais uma semana. O governo de Netanyahu insiste em pedido de desculpas de Lula, que não vem. No agro, países mantêm uma parceria estratégica. E nós vamos até Israel conhecer as tecnologias que fazem do pequeno país um importante produtor de alimentos em pleno deserto. Na Europa, agricultores queimam pneus em protestos. Ministros da União Europeia defendem setor e pedem mais dinheiro para subsídios de produtores rurais. E no mercado de fertilizante, o preço caiu quase 50% para alguns adubos em 12 meses. Na pecuária, o preço do leite pago ao produtor sobe, mas o recorde de importação preocupa. Você vai ver tudo isso e muito mais no H do Agro que já está no ar. O presidente Lula voltou a falar sobre Israel nesta semana. Em entrevista à Rede TV, Lula disse que não utilizou a palavra holocausto quando comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda afirmou que não esperava que Netanyahu fosse compreender, pois sabe o que ele pensa ideologicamente. A crise diplomática entre Brasil e Israel continua. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores de Israel postou na rede social X uma crítica ao presidente brasileiro. O ministro de Israel disse, envergonhe-se e peça desculpas, com uma imagem feita por inteligência artificial que representava Lula com a frase em inglês, eu não disse holocausto, fecha aspas. No agro, Brasil e Israel mantêm uma parceria estratégica e intercâmbio de conhecimentos em tecnologia e manejos agrícolas. Uma troca em que ambos os países saem ganhando. Enquanto o Brasil é abundante em água, Israel produz em pleno deserto. Daí as trocas sobre irrigação, uso da água, dessalinização e muito mais. Nas tecnologias e criação de startups para resolver problemas das diferentes culturas agrícolas, as chamadas agtechs também são destaque. Na pecuária, os ganhos de produtividade com conectividade e medição de dados para melhorar a performance dos animais. O que você viu na tela, para quem nos acompanha pela TV, são trechos da série de reportagem Conexão Israel, disponível no YouTube do Canal Rural. Em que, lá em 2018, eu vivi e vi de perto como o agro do Brasil e de Israel se conectam. O Canal Rural cedeu as imagens gentilmente para a Jovem Pan News e fica o convite para você ver de perto toda essa riqueza no intercâmbio entre as duas nações. Para completar as informações, a gente vai até Israel, saber mais dessa parceria estratégica para o agro. Conversamos com o Beni Liu, que é brasileiro, mora em Israel, é mestre e doutor em engenharia agrícola, professor universitário e um grande conhecedor do agro. Beni, seja bem-vindo à Jovem Pan.
3: Obrigado, Kelly, pelo convite. É um mais prazer. Mais uma vez, conversando com você, acho que é importante essa conexão Brasil-Israel para que a gente mostre todas as tecnologias, para que vai ajude a desenvolver mais agricultura no Brasil.
2: Exatamente. Beni, você já está em Israel há alguns anos. O que você acredita que o agro do Brasil tem para aprender com Israel? São países bastante diferentes em tamanho, mas que se conectam na sua avaliação de que forma?
3: Eu acredito que o, que o brasileiro, a agricultura brasileira, pode aprender com o agricultor israelense é o fato de que o agricultor israelense olha para a agricultura como uma, como uma indústria. É, muito do Brasil ainda tendo... O amor é importante à terra, ao produto agrícola, mas o agricultor hoje em dia tem que ver tudo que acontece na agricultura, o campo, o que vai ser produzido como uma indústria. Então ele tem que observar é, produzir mais pelo menor custo para poder ter uma melhor
2: Realmente, essa essa conexão que a gente está aqui tratando, Beni, é uma questão importante. Para nossa audiência, quais são os principais pontos de evolução de Israel nos últimos anos? Um dos grandes destaques é o manejo da água, não é?
3: Exato. Para você ter uma ideia, é, a região norte de Israel, que é a que mais sobe, ela se assemelha ao nordeste do Brasil. Então, a água aqui é muito escassa e é um dos principais problemas para a agricultura. Todos os sistemas de irrigação por gotejamento que estão amplamente divulgados no Brasil, que vieram de Israel, eles foram desenvolvidos para é, melhorar a agricultura e para economizar água. Então, eles têm um, um lucro dobrado, porque ele economiza água por um lado e, por outro lado, ele melhora a produção agrícola, porque ele dá exatamente a quantidade de água na raiz, no ponto exato e quando a planta precisa.
2: Essas tecnologias que Israel aprendeu a desenvolver em função da escassez de água hoje são amplamente utilizadas no mundo, né? O Israel é um país que lidera também várias das tecnologias de irrigação. E mais ainda, a gente está vendo imagens um pouco dessa vivência que tive na série de reportagens. E lembro, Beni, que fiquei muito impressionada com a inteligência, como é feita a reutilização do esgoto em Israel. Conta para gente por que, que isso é importante para
3: o agro daí. É importante por diversas razões. Uma das razões é porque o esgoto tem que ser tratado. Como falta água em Israel, tratando o esgoto a gente tem que encontrar uma finalidade para ele, porque o tratamento de esgoto custa. Alguém tem que pagar por esse, por esse tratamento. Se a gente conseguir dividir esse custo entre a população urbana e o agricultor, o país já está lucrando de uma certa maneira. E, de, por outro lado, o agricultor precisa de água, sendo que a água em Israel, para agricultura, ela tem diversos é, níveis de qualidade. A qualidade mais alta custa mais caro. Mas se você tem uma agricultura que não precisa de uma água tão com qualidade tão alta, não tem por que investir um valor tão alto. Você pode usar a água... De esgoto tratado, que ela tem um preço muito mais baixo, uma qualidade um pouco um pouco pior, mas é satisfatória porque você está cultivando.
2: Quanto por cento do esgoto de Tel Aviv, por exemplo, é tratado, é reutilizado, vai para a agricultura? Os dados são bastante impressionantes, não são?
3: Sim, Israel é o. É, nós conseguimos coletar e tratar 90% do esgoto produzido em todo o país. Não existe 100%, porque nada é 100% no mundo. E desse esgoto tratado, coletado e tratado, 90% volta para a agricultura. 100% não volta para a agricultura, porque 10% volta para a indústria. A indústria também utiliza essa parte desse esgoto tratado.
2: Isso acaba sendo uma fonte de fertilidade também para a produção e é muito mais ambientalmente correto, fora todos os outros benefícios. Você está trazendo aqui para a gente... Destaques para um país que produz alimentos em pleno deserto e desenvolve algumas das mais modernas tecnologias de irrigação. Você está trazendo exemplos de reutilização da água de esgoto e traz ainda exemplos de manejo da água. Só que essa relação em que o Brasil olha para Israel como um país que tem muito a ensinar, também tem exemplos na área de tecnologia, né? Um celeiro de startups, de agtechs. O que, que tem despontado aí como grande diferencial, Beni?
3: É, existem vários pontos. Hoje em dia eu estou em contato com várias empresas no Brasil, além de professor universitário, eu sou empreendedor, eu tento levar essas tecnologias para várias empresas no Brasil. Estou em contato, por exemplo, com a AGR, Agricultura de Precisão, a Connectlar em Mato Grosso. E o que a gente leva são tecnologias, a gente mostra essas tecnologias, a gente consegue ver, por exemplo... Para piscinas de peixe, a gente consegue instalar uma câmera, existem tecnologias em Israel que ficam dentro do, da piscina de peixe, que ela vê por imagem se os peixes estão recebendo a quantidade ideal de alimento ou não. Com isso, o agricultor economiza, ele consegue dar a quantidade ideal de alimento no ponto exato dentro da piscina e os peixes vão crescer muito mais rápido. Ou quanto ao bovino, a gente consegue determinar o que, que o, o, cada boi separado, ou cada vaca separado, cada bovino, está sentindo o quanto que ele precisa de comer, se ele está tendo alguma doença. Então, é uma, a gente vê por, por cabeça e não pela, pelo conjunto e
2: essa é uma visão muito moderna da agricultura, né? que é o olhar por talhão, o olhar por animal, tratar cada coisa com a sua individualidade. E eu lembro quando fui conhecer algumas das fazendas produtoras de leite aí em Israel, eu fiquei muito impressionada com a produtividade que é observada nas fazendas. Isso tem a ver com a aplicação de tecnologia e com o cuidado para cada um desses animais. A produção leiteira também é um destaque por aí, não é?
3: Exato. É uma, um processo longo, não é um processo simples, eu acho que tem que ter o apoio do governo. É um processo que passa por é, genética, para a gente conseguir a, o bovino, que vai ter uma produção melhor de leite, com uma qualidade melhor do leite, né? não é simplesmente a quantidade, a, a qualidade também é ideal. É o primeiro passo que é a genética. O segundo passo, quais são as condições de temperatura, de umidade que você tem que ter para que esse animal consiga produzir a quantidade ideal de leite. E o terceiro passo é a alimentação. E cada animal tem que ser observado de uma maneira, é, aqui no caso nós estamos vendo imagem, de que tem é, essas janelas em que cada animal sabe onde que é a janela dele para ele comer. Então ele vai receber, a gente sabe quanto que ele está comendo, a gente sabe se ele comeu a quantidade ideal. Se não comeu a quantidade ideal, a gente tem que ir lá procurar esse animal e suplementar a alimentação
2: dele. Bem, e a gente está falando aqui do que a gente pode aprender com Israel, né? que é um país pequeno, em dimensão geográfica, mas é um gigante quando a gente fala em produção de alimentos com escassez de água, desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros fatores. Conte para a gente, enquanto brasileiro, o que, que Israel aprende com o Brasil e qual é o maior legado de Israel para o Brasil? Porque a gente está falando desse relacionamento estratégico que é tão importante né, para as duas nações. Uhum.
3: Eu acho que o, é, é uma via de mão dupla. Né? Israel pode levar essa tecnologia que pode... Você tem que levar em consideração, por exemplo, que no, no Brasil, quando a gente fala em agricultura familiar, são terrenos pequenos. Em Israel, todos os terrenos são pequenos, de todos os agricultores. Eles não são como lá, grandes terras que existem no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Qualquer tecnologia pode ser implementada até em é, agricultura familiar. Não é porque é, é tecnologia você tem que utilizar somente em grandes áreas. É o primeiro ponto é o que Israel tem para fornecer essa tecnologia de que pode ser implementada em qualquer tipo de agricultura. O que o Brasil tem para é, fornecer a Israel são os produtos agrícolas, porque a diversidade que existe no Brasil é muito grande. É um material genético bem abundante e que soluciona vários problemas que a gente nem imagina no mundo inteiro. Muitas vezes no Brasil são encontrados tipos de vegetais que têm algum tipo de DNA que pode ser mais é, melhor para a criação no, em climas quentes, em climas secos, ou menos suscetíveis a algum tipo de doença.
2: Muito bem. Agora, Beni, eu vi de perto os investimentos em pesquisa, desenvolvimento, que é feito por aí. Para a gente fechar, e nesse momento em que Brasil e Israel vivem uma crise diplomática, a gente está aqui destacando porque essa parceria estratégica entre Brasil e Israel é tão importante, tão valiosa para os dois países. Deixa para a gente a sua mensagem sobre o que o agro do Brasil não pode deixar de aprender com Israel. A grande mensagem, o grande ponto na sua visão enquanto brasileiro que vive aí há tanto tempo.
3: O que eu acredito é o seguinte. Por um lado, o governo tem que investir em é, desenvolvimento de tecnologia, principalmente em pesquisa nas universidades. É, o agricultor, de uma maneira geral, é, tem que entender que essa tecnologia... Vão ajudar a melhorar a produção. Elas não estão entrando para substituir o agricultor, não existe tecnologia que o agricultor vai ter que ir embora para casa e não vai fazer mais nada, ninguém precisa se preocupar, todo mundo vai ter sempre trabalho para fazer, mas essas, essas tecnologias vão ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo mundo, não só do agricultor, mas também nas cidades. Na verdade, é um ciclo isso, eu vou falar num workshop em abril sobre tudo isso. é o da água, um ferramento para a gestão hídrica, é um workshop que vai ter no Nordeste, vai ter em Curson também, em que eu falo sobre isso, que é uma é um é uma sinergia o governo ajuda, o agricultor as tecnologias são desenvolvidas o agricultor melhora e vendendo essa tecnologia do agricultor produzindo mais, é mais dinheiro de, por impostos entrando para o país, que novamente investe em tecnologia, investe em pesquisa, então é uma uma roda que vai estar sempre melhorando a vida de todo mundo de uma maneira geral.
2: Muito bem. Beni Liu, mestre, doutor em engenharia agrícola, professor universitário brasileiro vivendo em Israel e conhecedor do agro. Muito obrigada por estar aqui destacando a importância dessa parceria estratégica entre Brasil e Israel para o agronegócio. Volte sempre, Beni.
3: Obrigado. Agradeço o convite.
2: Até a próxima. E no último domingo, milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em discurso, Bolsonaro disse que o setor é um exemplo, é o orgulho nacional. Vamos conferir.
1: Tivemos a Tereza Cristina da Agricultura. O nosso agronegócio é um exemplo, é algo que nos orgulha a todos do Brasil. Inclusive... Durante meus quatro anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400 mil pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres.
2: Muito bem, e no governo Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta semana que o presidente vai retomar uma agenda de trabalho com empresários de diferentes setores do agronegócio. Segundo ele, os setores da fruticultura, do café e do algodão já pediram uma audiência com o Lula. Para Fávaro, a ideia é que os segmentos possam acessar diretamente o presidente da República para conversar e apresentar demandas do agro. O ministro da Agricultura, Fávaro, também disse que o governo vai apresentar medidas para ajudar os agricultores que passam por dificuldades em função da queda de preços de culturas como a soja e o milho. Isso deve acontecer ainda no mês de março. Vamos conferir.
4: O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu que o governo federal deve apresentar um plano de socorro para o setor agropecuário brasileiro até março. De acordo com o ministro, o governo está identificando os setores que estão com dificuldades, como é o caso de pecuária de corte, milho e soja. Os recursos que poderão ser viabilizados para o plano de ajuda estão sendo analisados pelo Ministério da Fazenda. Carlos Fávaro não adiantou valores, mas afirmou que o cenário não é de crise. Já o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, afirmou que o governo precisa assumir que existe sim uma crise em curso no setor do agronegócio. Segundo Lupion, ainda não é possível estimar o montante que será necessário para a renegociação de dívidas e prorrogação de financiamentos dos produtores rurais. Isso porque a safra de grãos, sobretudo a colheita de soja, ainda está em andamento.
2: E agora o nosso assunto é o mercado. Em fevereiro, o Bitcoin registrou alta de mais de 40%. A criptomoeda já supera 60 mil dólares e se aproxima das máximas históricas. No ano, a valorização supera 160%. Na contramão do bitcoin, as principais commodities agrícolas como soja, milho e trigo acumularam queda desde o início de 2024. No trigo, a queda é de quase 10%. No milho, o recuo é de 11,2%. E na soja, de 12%. Já entre as altas do agro se destacam o cacau, o algodão e o café. A gente agora vai analisar o cenário de investimentos no agro e oportunidades diante dessa queda das commodities e de ganhos como das criptomoedas. A Lê Delara, diretor da Paine Agronegócios, está conosco para trazer as análises. A seja muito bem-vindo.
5: Olá, muito obrigado, é um prazer estar contigo aqui.
2: Da mesma forma. A a gente estava destacando aqui a alta do Bitcoin, que registrou ganhos de mais de 40% só no mês de fevereiro. Algum investimento agro tem um retorno semelhante?
5: se for olhar pela commodity, os produtores de cacau tiveram os preços aí com alta similar ao bitcoin. O carrafo está indo para o quarto ano consecutivo de déficit e os preços dispararam nesta proporção aí, são os maiores preços da história na soft commodity, negociada tanto lá nos Estados Unidos quanto em Londres.
2: E é uma tendência, dá para ganhar dinheiro com cacau a partir de agora? Porque o pessoal está buscando uma otimização do recurso, né? Onde colocar esse investimento?
5: É, agora o Cacau, como a, a alta ela já aconteceu e aconteceu por questões climáticas e problemas de oferta, então essa commodity agora, a indústria já está sofrendo com a questão de margens de preço para o investidor que poderia ser posicionado na commodity, esta já passou. Agora, nós temos que olhar para outras commodities que estão iniciando, algum ciclo de alta, como o algodão, que já teve uma alta de 25% já é, neste ano de 2024, como o suco de laranja, que também já teve uma alta. E o mercado continua de olho nos preços da soja, nos preços do milho, já que Chicago, ao longo desse ano, ainda tem uma sazonalidade de alta que deverá vir para frente e acaba trazendo uma esperança para os preços do, das duas principais commodities aqui do Brasil.
2: Muito bem, o pessoal do agro que produz grãos quer um retorno parecido com o do Bitcoin, né, que está subindo para caramba. <risos> Essa criptomoeda, só que quando a gente olha no detalhe, a gente vê que a soja, o milho, o trigo, o farelo de soja, por exemplo, caíram no acumulado deste ano de 2024. Inclusive, a gente tem uma reportagem do jornal Financial Times, que está em destaque na tela, que cita a lei que os fundos de investimento e especuladores possuem o maior número de contratos futuros com uma posição vendida, isso em quase 20 anos, somando culturas como soja, milho e trigo. Isso quer dizer, na prática, que eles estão comprando a possibilidade do preço cair ainda mais, diferente do que você disse que pode vir uma alta. Explica para gente o que está que acontecendo.
5: É, os fundos eles vieram como investidores, o propósito deles é ganhar dinheiro com os movimentos de mercado, independente se para alta ou para baixa. Como os fundamentos eles já mostravam a possibilidade de queda dos preços, os fundos eles foram vendendo principalmente as agrícolas de base, as commodities agrícolas de base, que são a soja, o milho e o trigo. E neste momento eles acumulam a maior é, posição vendida da história, da soja passa de 136 mil contratos, do milho passa de 320 mil contratos, o trigo também vem nesse sentido. Do outro lado, os dois principais agentes que deram a liquidez para esses fundos conseguirem se posicionar de maneira vendida foram os producers e os swap dealers, que são outros dois agentes que acumulam até mais contratos que os próprios investidores. E estes também estão na posição contrária, na posição comprada em níveis recordes. Então nós temos os três principais agentes em posições contrárias àquilo que eles deveriam estar neste momento. E como o balanço da ela foi se mostrando favorável para o lado da oferta, apesar da quebra enorme que o Brasil vai ter na soja, a redução grande que vai ter na área de milho, a produção da Argentina acabou vindo muito maior do que foi na última temporada deles, isso acabou derrubando os preços do farelo de soja no mercado internacional, deixando quase todos os países com margens negativas e isso acabou retraindo a demanda. Como no ano passado os prêmios de exportação da soja aqui no Brasil já foram negociados em patamares extremamente baixos, chegaram a tocar 200 pontos abaixo das cotações do preço de Chicago, a China comprou um volume similar ao que ela comprou em 2021. Então ela formou esse estoque, junto com uma margem negativa, ela poderia atrasar as compras nesse início de 2024. E isso acabou causando a queda dos preços, os fundos viram esse cenário e acabaram é, fazendo grandes vendas de lotes lá na bolsa de Chicago. Agora nós temos uma mudança de cenário a partir de agora, que seria uma sazonalidade de alta para as commodities agrícolas que começa no finalzinho do primeiro trimestre no Brasil e ele atinge o pico no início de julho. Os Estados Unidos vai divulgar as áreas de plantio agora é, em alguns dias mais à frente. Há uma expectativa de redução na área de milho e uma leve alta no aumento da área de soja. Então, aliado a isso, junto a uma sazonalidade da entre safra norte-americana, e o retorno da China para a cobertura de uhum. compras para o início do segundo trimestre, isso pode fazer com que os prêmios de exportação dessas commodities subam nos portos brasileiros e a sazonalidade de alta pode fazer com que o derivativo na Bolsa de Cargo acabe subindo. Então, esta queda que nós já tivemos já foi absorvida para o mercado e a expectativa é que os preços voltem a subir agora no, no finalzinho do primeiro trimestre.
2: Você está falando de preço da commodity negociada na Bolsa de Chicago. Como a gente converte isso para a realidade de centenas de milhares de agricultores que nos assistem nesse momento, que estão colhendo a soja, estão se programando para o plantio do milho em algumas regiões, como o centro-sul do Brasil, e querem otimizar os ganhos. Porque, na prática, o custo de produção foi alto, o preço da commodity recentemente em reais por saca caiu, e eles estão ouvindo você dizer que vem uma alta por aí em Chicago. Como converter isso em oportunidade de ganho? um real em real por saca.
5: Isso. A alta, ela vem, pode vir na Bolsa de Chicago, mas eu acredito que a alta mais expressiva que nós vamos sentir é ação nos prêmios de exportação aqui no Brasil, com a demanda chinesa voltando a comprar aqui no país. Aqueles produtores que fizeram a, ou fizeram a gestão de risco lá, se protegendo contra riscos de queda de preços, ou já assumiram um volume de vendas, um comprometimento de vendas, que já saldaram seus custos, ou seja, eles estão no mínimo no zero a zero agora, esses produtores estão com uma condição financeira mais confortável, porque provavelmente os pagamentos que devem acontecer no final do mês de março já estão com as vendas comprometidas. Então, este teria uma possibilidade de aguardar mais alguns dias esperando a melhora desses preços que deve acontecer após o vencimento destes parcelamentos de final de março agora aqueles produtores que estão com pouco volume comprometido que ainda tem é, a necessidade de venda para saldar os próximos vencimentos, esses não têm muita escolha, esses quanto menos eles venderem, quanto mais tempo eles esperarem para vender mais expostos ao risco ele vai ter, então tradicionalmente o primeiro semestre do ano ele é de pressão de preços por isso que nós temos que pensar em comercialização alguns meses antes, normalmente entre novembro e dezembro, para nesse período agora nós podermos ter o privilégio de estar com as contas é, pagas e aguardar a melhora do preços no início da própria
2: sazonalidade das commodities. Ale, a gente começou essa nossa conversa destacando a alta de mais de 40% para a criptomoeda Bitcoin, depois a gente destacou o perfil, né, a condição de algumas commodities agrícolas e a pergunta que está na tela e a gente eu gostaria que você respondesse para a nossa audiência. é Quais são os melhores investimentos em 2024 diante desse conjunto de elementos que a gente está aqui analisando?
5: É, esse vai ser um ano que vai ser, na verdade, de a readequação dos nossos custos, dos nossos fluxos de caixa. É, um investimento que eu considero até como produtor rural seria olhar muito bem os preços dos fertilizantes que nós vimos ali desde 2021 preços muito altos, 2022 a guerra da Ucrânia acabou trazendo mais uma nova alta de preços, em 2023 inicia um ciclo de baixa e agora nós estamos no momento de baixa. Então uma gestão de risco bem alinhada agora nesse momento, aproveitando uma baixa dos preços de fertilizantes, eles podem se tornar um investimento nesse momento, já que o uso desse fertilizante ele vai acontecer no final de 2024 para ser usado na verdade contra o custo lá em 2025. Então, eu acredito que o melhor investimento que nós podemos fazer hoje é atenção à gestão de risco, principalmente para compras dos fertilizantes para a próxima safra de verão 2025. Uma commodity que já foi feito o investimento e que vai trazer um bom retorno vai ser o algodão. É, no final de 2023 aquele grande problema de estiagem temperaturas muito altas na região do Mato Grosso fez com que muitos produtores e empresas que estão ligadas à produção acabassem retirando a soja que estava muito com uma qualidade muito ruim antecipando o plantio do algodão então o algodão ele vai pegar uma janela muito boa de desenvolvimento entre seus 180 e 200 dias e já, tá, já está trazendo preços melhores nesse momento eu acredito que vai ser uma commodity que vai trazer um bom retorno para o produtor também. Então eu destacaria no nosso agronegócio hoje esses dois pontos aí como investimentos, tanto o algodão quanto um bom gerenciamento aí na compra do fertilizante.
2: Excelente. lei agora dentro desse cenário que a gente está conversando é, uma pesquisa feita pela consultoria PwC revelou que uma queda expressiva de confiança entre os CEOs do agro em relação à geração de receita das empresas. Dá uma olhadinha com a gente, no ano passado, 78% dos líderes de empresas do agro estavam com a confiança mais alta e. Agora, essa, esse percentual caiu, está né? ao redor de 35%, e eles estão menos confiantes com a geração de receita nos 12 próximos meses. E aí a pergunta para você, você está observando isso no agro brasileiro? Há hoje uma perda de confiança, não só entre os CEOs de empresa, mas também entre produtores e revendas? Como é que está o sentimento e por que a sua percepção?
5: A perda de confiança ela é generalizada, ela é devido tanto a uma uma frustração devido a uma quebra de produção muito grande aqui no Brasil, deve ser a segunda maior quebra de produção na história do Brasil, uhum. perdendo só para aquele ano de 2022, e um cenário de quebra de produção e redução de preços. Então nós acabamos pegando um cenário, uma tempestade perfeita para o produtor rural e muitas empresas do agronegócio. Nós aqui na Pai, nós fizemos um estudo que esta quebra de produção do, da soja, com uma redução da área de plantio do milho, aliado à queda dos preços, vai ter um impacto na balança comercial brasileira de 17,7 bilhões de dólares. Então, isso já sinaliza uma queda muito grande na geração de receita. As exportações nossas, elas não devem ser muito menores do que o ano passado. Nós teremos uma redução na exportação de soja, deve cair em torno de 3 a 4 milhões de toneladas em relação ao ano passado mas o milho, principalmente o milho de segunda safra, onde nós somos exportadores, nós devemos ter uma queda em torno de 20% no volume exportado em comparação com 2023. E os preços também estão mais baixos. Então, se as duas principais commodities agrícolas que nós exportamos estão com queda no volume de vendas e queda na produção, isso já é mais do que suficiente para nós termos um certo pessimismo ou pelo menos uma perda de confiança com relação à geração de receita. Além disso, o café Café também é uma expectativa de preços menores do que foi no último ano. Eu acredito que todas as commodities, o açúcar tem um cenário de preços positivos, o algodão, um cenário de preços positivos, e neste momento também o suco de laranja está com preços positivos, uhum. mas devido a quebras de produção também. Então, um acaba compensando o outro, e é um, um cenário de 2024 realmente de bastante pessimismo, perda de confiança. E a gestão de risco vai ter que ser muito importante agora para tentar recuperar isso no próximo ano de 2025
2: de Delara, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelos dados. Volte sempre. A Delara, que é diretor da Pine Agronegócios, uma satisfação tê-lo conosco.
5: Muito obrigado, Ken. Até mais.
2: Até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que o fertilizante caiu quase 50% nos últimos 12 meses. E tem mais, as tendências para o mercado de leite no Brasil. Eu espero você depois do intervalo. Até já.
0: This podcast is Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. RAMP.com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of the Terms and Conditions Apply.
1: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro com Kellen Severo.
2: Estamos de volta com hora H do Agro aqui na programação da Jovem Pan News. Nas ruas de Bruxelas, agricultores de diferentes países foram protestar contra os altos custos de produção, a redução de subsídios e o excesso da agenda ambiental. A manifestação teve pneus queimados, esterco lançado em prédios e aumento das tensões. Há meses que os produtores rurais estão mobilizados a fim de que as demandas do setor sejam atendidas. Polônia e Espanha também registraram mobilizações nesta semana. Ministros discutiram medidas de emergência para aplacar os protestos e disseram que mais dinheiro é crucial. Eles pediram que a União Europeia aumente o financiamento para o regime de subsídios da política agrícola comum. O subsídio da União Europeia aos produtores estabilizou desde 2010 e ficou 16% da receita agrícola bruta em 2020 e 2022, o que é próximo da média da OCDE. Em termos de comparação, no Brasil, ficaram em 3,1% no mesmo período, abaixo da média dos 5% da OCDE. Ou seja, o agro do Brasil é competitivo e recebe pouca proteção e apoio do governo. Na Europa, é diferente e deverá continuar assim. Os protestos começam a dar sinais de que estão mesmo funcionando a favor dos agricultores europeus e podem resultar em mais subsídios e proteção para a produção de alimentos de lá, com o aumento dos recursos públicos para apoiar o agro-europeu. E agora o nosso assunto é fertilizante. Os preços do cloreto de potássio já registram queda de 46% nos últimos 12 meses. Isso é o que revela a consultoria Agri-Invest De acordo com a empresa, os preços estão nos menores patamares desde fevereiro de 2021. Com isso, a relação de troca entre a tonelada do cloreto de potássio e uma saca de soja para a temporada 24/25, que vai ser semeada já já, está abaixo da média histórica e na melhor relação de troca desde a safra 23/24. É hora de observar com atenção as oportunidades que podem estar na mesa no mercado de fertilizantes. Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Jefferson.
6: Oi, Keren, muito obrigado pelo convite. sempre um prazer conversar contigo e com toda a audiência.
2: Muito obrigada pela companhia e conta pra gente por que o fertilizante, o cloreto de potássio caiu tanto. Vai cair mais?
6: Olha, Keren, se a gente observar o gráfico que você mostrou, nós conseguimos ver o tamanho da queda do KCL. É uma combinação de oferta e demanda. Eu lembro que nós conversávamos lá quando a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia. Nós tínhamos uma incerteza muito grande com o fertilizante. Naquela ocasião... O preço do cloreto ele chegou próximo de 1.200 dólares a tonelada, custo de frete. Agora, a tonelada do fertilizante está sendo negociada abaixo de US 300 dólares para o importador. Então, é uma queda muito grande. Isso aqui é uma resposta de uma grande oferta no Brasil. Nós importamos no ano passado 13,5 milhões de toneladas de cloreto, o maior volume importado da história. Nós terminamos o ano de 2023 com o maior volume de estoque também da história do Brasil. Uhum. Então tudo isso impulsionou para baixo a cotação do fertilizante e como você mostrou no gráfico também, proporciona hoje ao produtor rural, o seu propriamente dito, uma relação de troca abaixo da média dos últimos anos. Não é a melhor relação de todos os tempos, que além disso, tem que falar também, mas ela está abaixo da média. E é isso que é importante. Em um ano em que você tem um preço de soja desvalorizado, votações recuando toda semana, o produtor tem que olhar muito para os outros anos e pensar em gestão de risco. Então, é por isso que hoje nós encaramos que o cloreto de potássio, ele tem uma oportunidade na sua aquisição e você fez uma pergunta se ele poderia cair mais. E a resposta para isso, eu acredito que no curto prazo nós temos uma tendência contrária. O fortalecimento do preço do cloreto, ele pode acontecer nas próximas semanas, assim como ele já está acontecendo. Então, o produtor que analisa a sua relação de troca e encara que é um momento propício, eu acho que o cloreto pode ser o primeiro passo que ele dá para a temporada 2024, 2025.
2: Agora, por que o preço do cloreto de potássio já começa a dar sinais de que chegou ao fundo do poço? Porque é isso que você está dizendo em outras palavras, né? Ele caiu 46%, apresenta uma oportunidade de relação de troca com a soja melhor, mas esses dias podem estar contados. Você já vê movimento de alto em algumas regiões?
6: Exatamente. Algumas empresas, desde a semana passada, já começam a reajustar as cotações. Eu tenho compu, é, computado aqui um aumento de 10 dólares na tonelada nas últimas duas semanas. Com então, essa tendência ela já está virando para o cloreto de potássio. E por que isso? Por uma demanda no Brasil. A demanda está aquecida para a KCL. Os produtores estão aproveitando as oportunidades e estão comprando o cloreto de potássio. É, é isso que nós sentimos nos últimos dias e nas últimas semanas, até mesmo que em regiões em que o produtor compra mais tarde, como no caso do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, nós percebemos que ele está aproveitando essa oportunidade. Uhum. Hoje eu tenho um avanço bem representativo nas compras de cloreto de potássio no Brasil, em contrapartida o fósforo está atrasado.
2: Muito bem. E aí a gente vai entrar, então, nos fosfatados, né? Como é que estão os preços e a relação de troca? Inclusive, você trouxe duas telas para a nossa audiência para explicar melhor o que está acontecendo.
6: Exatamente. Então, se nós pensarmos no preço do MAP, propriamente dito, você percebe que a retração dos últimos 12 meses é muito menor do que a do cloreto de potássio. E por que isso? Porque você tem hoje um cenário global que faz com que o preço no Brasil ele se comporte como uma âncora. Você não vê queda para o MAP desde setembro do ano passado. Então hoje, se eu for colocar a relação de troca, Kellen, aquela mesma que você mostrou do cloreto, eu percebo que ela está acima da média. Isso dificulta a tomada de decisão do produtor. Nesse momento ele não está comprando fósforo. Esse é o uhum. sentimento que nós temos. Eu tenho hoje uma relação interessante para o cloreto, Porém, para o fosfatado, infelizmente, a relação de troca ela está acima da média. Isso porque a soja ela caiu mais do que o cloreto de potássio, do que o, o MAP, por exemplo.
2: Ou seja, a sua recomendação estratégica do ponto de vista de gestão dos negócios é aproveitar a oportunidade com o KCL e executar alguns negócios para 24, 25, já que... O mercado está começando a dar sinais de que vai mudar e no caso dos fosfatados é para esperar.
6: Em resumo, seria isso. Eu tenho comigo uma seguinte premissa, Kelly: A relação de troca é o termômetro para o produtor comprar o seu insumo. Tá. Seja o fertilizante, seja o defensivo, seja o que ele comprar. Quando eu tenho uma relação de troca abaixo da média, eu começo a pensar em negociar. Agora, se eu estou no mês de fevereiro, começando a entrar no mês de março, e nesse momento eu tenho uma relação acima da média, eu preciso, obviamente, tomar algum tipo de atitude, quem sabe visando mitigar um risco, mas não necessariamente comprando fertilizante. Uhum. Por quê? Porque se você estiver comprando hoje esse fertilizante fosfatado, no caso do mato, você estará com uma relação de troca acima da média dos últimos anos. É, eu conversei com o produtor, ele falou uma frase muito interessante, ele me disse que para fazer um negócio não tão bom assim, você não tem pressa. Então, nesse caso, é eu uso essas palavras até mesmo para definir a situação do MAP no Brasil. Eu não estou dizendo que nós temos chance de ver o preço despencando do MAP. Agora, que a relação de troca está alta para antecipar, isso é um fato. Então, isso dificulta a antecipação do produtor.
2: E dentro dessa perspectiva, a gente está com a comercialização de fertilizantes em qual patamar? Porque a venda de soja antecipada está abaixo da média. Em relação a compras para a próxima temporada, como é que está?
6: Está abaixo da média também, Kelly. Eu faço um levantamento quinzenal aqui dentro. E hoje eu posso dizer para você que nós temos no Brasil por volta de 25% do fertilizante negociado para a soja 2024-2025 tradicionalmente nesse período nós estaríamos acima de 35%. Portanto, eu tenho 10 pontos percentuais uhum. no mínimo de um atraso na compra do produtor que vai começar a plantar em setembro desse ano.
2: Gente, e aí é um hein?
6: reflexo semelhante ao que você falou uhum. da venda de soja. né? O produtor está segurando a venda e segurando a compra.
2: Muito bem. Para a gente fechar, Jefferson, do lado de oferta de fertilizantes, você vê algum tipo de risco para a temporada 24-25? E o contexto da minha pergunta é, um dia a gente vê o Putin falando de risco de guerra nuclear, sendo a Rússia um dos nossos principais fornecedores. No outro dia a gente vê notícias de uma economia chinesa não tão firme e aí a gente sabe que a China também pode limitar algum tipo de venda. Ou seja, estamos inseridos num cenário geopolítico mais desafiador. Que tipo de efeito isso pode trazer para a oferta? de adubo no Brasil, se é que pode no curto prazo
6: Queremos nós temos que deixar uma coisa muito clara é, o Brasil continua importando mais de 80% do que consome aqui, uhum. você comentou dois players que são os maiores fornecedores de adubo para nós no Brasil Rússia e China, uhum. do lado da China eu tenho algumas questões envolvendo fósforo que podem trazer limitações agora, do lado da Rússia, confesso para você que eu sou cético em relação há uma restrição, ainda mais para o Brasil. Nós temos que pensar que a Rússia, ela produz e ela só consome 12% a 15% do que ela produz de fertilizante, o resto ela exporta. Então, é uma questão comercial. É, eu tenho uma lição que eu aprendi nos últimos anos, é que quando você tem um comprador disposto a fazer negócio, as coisas acontecem. Uhum. Então, eu acredito que hoje eu não vejo um problema ligado à Rússia. E nós temos um case muito claro do cloreto de potássio. Uma das razões pelas, pela qual nós podemos justificar essa queda no cloreto está ligado a uma sanção que a Bielorrússia sofreu, um importante fornecedor para nós. A Europa os Estados Unidos colocaram sanções no país e o Brasil, nesse caso, foi um destino extremamente atrativo. E os negócios se direcionaram para cá, aumentando a oferta. Uhum. Ou seja, nós tivemos uma queda no preço. Então, ao meu ver, essa questão ligada à guerra hoje, ela é muito mais conhecida pelos players de fertilizante okay. no Brasil e no mundo. Eu, particularmente, não encaro hoje um risco Rússia como importante para nós olharmos. Vamos... Penso que o Brasil vai continuar fazendo bastante negócio na Rússia, porque eles precisam vender e nós precisamos comprar.
2: Muito bem, a gente vai observar a China então, que foi um dos pontos que você chamou a nossa atenção, que vale ser mantido no nosso radar. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest Commodities, pode sempre, um prazer recebê-lo.
6: Prazer é meu. Muito obrigado, Kelly. Um abraço a todos.
2: A você também. E o preço do leite pago ao produtor rural registrou a terceira alta consecutiva em janeiro. Segundo o CPEA, a elevação foi de 4,5%, com a média Brasil indicada em R$ 2,13 por litro. No entanto, o valor pago ao produtor está 23,3% menor do que o registrado em janeiro. De 2023. Essa alta ocorre devido à menor produção de leite no campo. Entre os motivos estão a seca, o tempo quente, as margens espremidas dos pecuaristas que reduziram investimentos na atividade. E um levantamento realizado pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com dados da Secretaria de Comércio Exterior, revelou que as importações de leite em fevereiro deverão atingir o maior volume, pelo menos desde 1997, ou seja, um dos maiores volumes da história. A projeção feita com base nas compras dos 18 dias úteis indica que o Brasil deverá importar 183 milhões de litros do produto. Esses dados ainda estão sendo fechados, ou seja, se isso for confirmado, o volume... O volume de compras vai ser o maior em quase 30 anos. E vale lembrar que no ano passado, as importações de leite alcançaram patamares nunca vistos antes. As compras também foram as maiores, pelo menos desde 1997. A gente vai agora ampliar essa discussão, fazendo um painel para atender a pergunta mais feita pela audiência do Hora H do Agro nas minhas redes sociais nesta semana. E a pergunta é... Para onde vai o preço do leite? O preço do leite vai subir? Qual é a tendência para esse mercado? Foram várias e várias mensagens. Por isso, esse é o tema do painel. E por isso, a gente convidou o Walter Galan, que é diretor da Milk Point. Como vai? Muito bem, Walter. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. A gente recebe também Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo para esse painel. Wagner, seja muito bem-vindo.
7: Olá, Kelly. Muito
2: obrigado. Satisfação. Satisfação ter vocês conosco para atender o que é hoje uma das maiores dores da nossa audiência, que é preço de leite pago ao produtor. Walter, a primeira pergunta é para você. O preço do leite subiu em janeiro, mas as importações dão sinais de que continuarão recorde, pelo menos fechando agora o mês de fevereiro. O preço do leite vai subir?
8: Vai, vai continuar subindo. É, a gente está numa situação diferente do que estávamos o ano passado, nessa mesma época do ano, o ano passado a gente tinha uma demanda em queda. Essa demanda em queda no ano passado, ela começou a se recuperar no segundo semestre e entrou esse ano em recuperação, com um cenário de produção caindo, por todos esses motivos que você mencionou aí antes. né? Então nós temos, apesar das importações elevadas, menos leite no mercado, uma situação em que a demanda está se recuperando. Então, o cenário, sim, é de continuar subindo o preço do leite.
2: Wagner, a pergunta é a mesma para você. O Walter chamou a atenção para demanda e mesmo com importações recordes, haveria sustentação para aumentar o preço do leite pago ao produtor. Você vê de uma forma diferente o cenário para os próximos meses?
7: No curto prazo nós vemos de igual forma uma tendência de recuperação que deve continuar agora para esse leite que foi entregue em fevereiro a ser pago no mês que entra, de março. Ah, está praticamente consolidada mais uma pequena diferença em favor do produtor. A grande dúvida é do cenário daí para frente, né? porque nós não temos indicadores macroeconômicos que mostrem que o nosso consumidor vai ter condições de pagar mais do que já está na gôndola. Essa é a grande dúvida, né? Uhum.
2: Muito bem. Então, a gente tem aqui, de uma certa maneira, uma espécie de consenso de que no curto prazo há espaço para o preço do leite subir. Eu volto com você, Walter, para entender um aspecto principal. As importações têm sido apontadas como uma das principais vilãs do baixo preço do litro pago ao produtor pelo aumento da oferta, a concorrência com esse produto estrangeiro acaba afetando e distorcendo um pouco do mercado doméstico. Se as importações continuarem nesses patamares recordes, ainda assim a sua previsão de preço do leite mais alto tende a se confirmar?
8: Sim, sim. As importações, elas sazonalmente tendem a baixar um pouquinho, mas ainda ficando em volumes elevados. Uh... A diferença, de novo, a diferença está na demanda. A demanda está reagindo quando, anteriormente, no ano passado, estava caindo. E o leite, a produção de leite, a gente acredita que esteja caindo também. Então, o equilíbrio é um pouco diferente do ano passado em relação a esse ano. E tem um outro fator importante, se você me permite me alongar um pouco mais. Se a gente olhar o ano passado, nessa mesma época, o ano de 2023 entrou com preços dos lácteos ao consumidor final, bastante elevados, com inflação aí de 20%, 25% nas gôndolas dos supermercados. Esse ano nós estamos entrando o um ano com a deflação, deflação de 6%, 7%, preços abaixo do, do que foram o ano passado. Isso também ajuda bastante a recuperar
2: a demanda. Muito bem, dentro desse contexto, eu volto a pergunta para você, Wagner, e a questão objetiva é, estamos falando de uma média nacional enquanto quanto, porque o último dado do CPE de janeiro ficou uma média de 2,13, vocês estão aqui indicando a possibilidade de alta de preço no curto prazo, dentro de uma perspectiva de que vai para qual patamar o preço do litro e esse preço ajuda o setor a recuperar dessa crise que está sendo enfrentada por muita gente?
7: É importante a gente notar quando a gente fala em 13, é uma média né, amostrada uhum. pelo CPEA. Nós temos no Brasil algo diferente do que se tem em outros países, uma diferença muito grande pago a do leite pago ao pequeno produtor e ao grande, chega a 45% de diferença. Uhum. Então esse valor é um valor médio amostrado pelo CPEA. Eu tomei a, recentemente, antes de nós nos encontrarmos aqui, e fiz a conversão, o preço pago ao produtor na Nova Zelândia, maior exportador... Os Unidos é parecido com o nosso, não tem grande participação no mercado internacional e é um país grande. Uh, convertendo né, uh, dólar neozelandês por quilo de sólidos e dólar americano por 100 libras de leite dá exatamente R$ 2,10 por litro de leite. A média CPE mostrou R$ 2,13. Então nós estamos hoje com preço pago ao produtor igual ao que está sendo pago no, na Nova Zelândia e Estados Unidos. Se nós estamos falando em aumento, nós estamos numa tendência de encarecimento da matéria-prima para a indústria. É um convite para que as importações continuem, sem dúvida nenhuma. Temos que ter esse, esse, essa consciência.
2: Bom, dentro desse contexto que vocês colocam, eu volto a pergunta para você, Walter, e você falou muito em demanda, demanda, demanda. Historicamente, a gente sabe que a demanda por lácteos tem a ver com a renda das famílias e a renda das famílias tem a ver com a economia estar ou não saudável. A gente tem uma perspectiva de uma economia que cresce um pouco menos do que cresceu em 2023. Quer dizer que essa alta do leite projetada por você é uma alta sustentável? A gente vai ver isso ao longo de todo 2024?
8: Eu não sei se, provavelmente não, porque tem um outro fator que é importante, eu vou falar da, antes da, da economia e da, e da demanda, a gente tem alguns indicadores favoráveis na economia, mas alguns indicadores aí nível de renda, nível uh, de desemprego, que poderiam ser melhores. Então, uh, eu diria que não, talvez não suba o, o ano todo, né? mas a gente está nesse momento, no curto prazo, daqui até no meio do ano é no momento de subida. Okay. Ah, mas tem um outro ponto que é importante, que é as importações que aconteceram, ou o volume de disponibilidade que aconteceu no final do ano passado e que passou para esse ano. É, no ano passado a gente não teve um crescimento grande de consumo e a gente teve um excedente de leite que passou e deve estar tá aí no mercado como estoques uhum. ah, que em algum momento vão voltar ao mercado. né? Então esse é um ponto importante também da gente notar que isso também pode, em algum momento, limitar o crescimento, a subida de preços. Muito bem. Mas eu acredito que por preços mais baixos nas gôndolas, recuperação da Irlanda, um ambiente econômico favorável em alguns aspectos, não tão favorável em outros, a gente uhum. tem tenha, tenha uma subida para os próximos dois, três, Muito
2: quatro bem. meses. Wagner, a pergunta agora para você, por que, que ainda a gente está com importação recorde? Depois de algumas medidas do governo, como por exemplo aquele decreto com benefício fiscal para tentar achar uma forma da indústria no Brasil consumir mais o leite doméstico e não comprar tanto de fora, essa é uma das perguntas que a gente recebeu da audiência. E, efetivamente as políticas públicas elas vão ajudar a frear a importação ou a gente tem que entender que há uma nova realidade em que a gente vai conviver pelos próximos meses ou anos com importações recordes aqui no Brasil.
7: É, o decreto 11.732 de outubro, se não me engano, de 2023, previa seu início a partir do quarto mês da implantação, que é fevereiro. Primeiro de fevereiro, então, ele entrou em vigor. Ocorre que muito do leite entrando hoje nas fábricas em fevereiro, do leite importado, foi importado antes. Então, é nós bem. temos, inclusive, há vários, é, é, digamos, players aí do mercado que acredito que houve até um adiantamento, né? De, de importações prevendo que a partir de fevereiro algumas dessas indústrias não poderiam importar. Por que que eu digo algumas? O programa Mais Leite Saudável, que é de 2015, lá do governo ainda Dilma Rousseff, porque esse decreto 11.732, ele alterou levemente o decreto 8.533 de 2015. E esse é o que criou o programa Mais Leite Saudável. No programa Mais Leite Saudável, a União abre mão de alguma coisa do seu PIS e cofins para que a indústria com um projeto aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, reverta parte desses recursos em programas de melhoria da qualidade e da produtividade. A lógica qual é agora? Que não tem sentido o governo abrir mão desses impostos e uma indústria está se valendo desse benefício importando leite sem beneficiar o uhum. produtor, pelo contrário, né, prejudicando a ele. Então, assim, a intenção é boa, ele não introduz nada muito novo, na verdade. E uma coisa a gente tem a, a, a colocar de pergunta para o setor pensar. Será que boa parte dessa importação não está sendo feita por laticínios que não compram matéria em natura? Porque o, todo o decreto ele favorece a compra de leite in natura, ou seja, do produtor. A maioria das importações creio que é feita por traders, por importadores que não têm relação direta com o produtor e esses vão continuar importando.
2: Interessantíssimo o seu ponto. A gente tem menos de um minuto para cada um de vocês agora e eu gostaria de deixar uma mensagem direta e objetiva para a nossa audiência. E eu começo com você, Walter. A principal tendência que o nosso telespectador tem que saber sobre leite é qual e o que você acha mais importante chamar atenção? Você tem 30 segundinhos.
8: É, o, o leite esse ano, a gente vai ter provavelmente um mercado melhor do que foi o ano passado. E tanto em, acho que uma mensagem não para esse ano só para os próximos anos, principalmente para produtores e também para indústrias, a é gestão, gestão dos seus custos, gestão das suas atividades, esses momentos de altas e baixas de mercado, eles são naturais, historicamente uhum. sempre acontecem, e a gestão de custos é muito relevante para esses momentos
2: principalmente. Walter Galan, diretor da Milky Point, muito obrigada pela companhia conosco. Wagner Bescol qual é a sua mensagem em 30 segundos para a nossa audiência do leite?
7: Que o produtor tenha cuidado com esses momentos de, de aumento de preço, porque normalmente há uma euforia, sobretudo se eles superam a expectativa do produtor, endividamento com preços uh, uh, mais altos, né não fazer. E contar sempre com o preço médio dos últimos três anos, ou no, pelo menos do último ano, é mais realista. Se o produtor mantiver isso, ele vai ter alguns períodos aí de margem, porque hoje esse preço está pagando os custos de produção, custo operacional, na maioria das propriedades, sem margem. Ele vai poder respirar um pouco, pagar dívidas, e não assumir novas dívidas contando com um preço que não vai se sustentar por muito tempo. Isso é o que tudo indica.
2: Uhum, muito bem, a mensagem de vocês foi muito clara e eu tenho certeza que a nossa audiência vai apreciar esse conteúdo para tomar melhores decisões Wagner Bescol sócio-diretor da Transpondo, muito obrigada a você também agradeço Walter, agradeço Wagner e fico o convite para voltarem mais vezes até a próxima
8: é, obrigado
2: obrigada a vocês e a gente segue em frente porque agora eu tenho um recado para você Devido ao compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade, a IHAR oferece duas tecnologias avançadas para o manejo de pragas, Zeus e Términos, inseticidas desenvolvidos com mais alto padrão de qualidade e segurança para atender aos desafios enfrentados nas lavouras. Com Zeus, o agricultor pode contar com uma tecnologia inédita no Brasil, efeito de choque e residual únicos, com eficiência incomparável contra percevejo e outras pragas. Já Términos tem uma formulação inovadora, que potencializa o controle imediato com longo residual em todas as fases do milho e da soja, melhorando a qualidade dos grãos. E pode ser aplicado via pulverização aérea. Se é rara, pode confiar. O H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. O
1: Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio
0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P.com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply.